0: ¡Español con José, episodio 11! Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos al undécimo episodio de Español con José tu nuevo podcast para aprender, mejorar y mantener tu español de una manera un poco diferente a lo que estás acostumbrado. My name is Jose and I am the founder of teacherjose.com, a site on the internet where you will find plenty of material to learn Spanish actively. You will find video, audio, exercises and snippets with cultural information that I'm sure will help you increase your vocabulary And certainly learn new ways to express yourself in Spanish through real Spanish. Buenos días, queridos oyentes. Buenos días. Y bueno, antes de empezar, antes de empezar, pues quería agradecerles estar ahí otra vez. Quería agradecerles. I wanted to thank you for being there. Quería agradecerles estar ahí otra vez escuchándome y aprendiendo español conmigo. Para mí... As you know, como saben, eh, para mí, como saben, es un honor tener a gente ahí detrás, al otro lado, on the other side, al otro lado, que me escucha con interés e intenta sacar el máximo provecho de estos episodios. Intenta sacar, intenta aprovechar, try to make the most of these episodes. Intenta sacar el máximo provecho de estos episodios. Que yo, pues, con tanto cariño produzco para ustedes. Bien. En el episodio de hoy vamos a ver una expresión. We're going to look at an expression. Vamos a ver una expresión que creo que les resultará bastante interesante. You'll find quite interesting. Les resultará bastante interesante, ya que, como algunas otras que ya hemos visto en el podcast, es bastante coloquial. It's quite coloquial. Es bastante coloquial. Y no es tan fácil de encontrar en los libros de texto. It's not that easy to find on textbooks. No es tan fácil de encontrar en los libros de texto. La expresión de la que les estoy hablando es nada más y nada menos que de no ser por. De no ser por. Bueno. Parece que tenemos ahí cuatro palabrejas juntas, ¿verdad? Cuatro palabrejas. Eh, palabrejas es un... It's a funny way to say palabra, word, ¿vale? Cuatro palabrejas juntas, ¿verdad? De, no, ser, por. As usual, como siempre, eh, antes de explicar la expresión en sí, the expression per se, la expresión en sí, creo que lo mejor será darles algunos ejemplos. The best thing to do will be giving you a few examples. Lo mejor será darles algunos ejemplos para ver si ustedes mismos, a través del contexto, through the context, a través del contexto, You guess what it means. You can guess what it means. Adivinan qué significa. A través del contexto, a ver si adivinan qué significa. Venga, vamos con los ejemplos. 1. De no ser por mí, Juan no habría conseguido llegar tan lejos. De no ser por mí, Juan no habría conseguido llegar tan lejos. 2. De no ser por mi madre no estaría aquí. De no ser por mi madre no estaría aquí. 3. De no ser por ti nunca hubiera conseguido hablar inglés. De no ser por ti nunca hubiera conseguido hablar inglés. 4. No estaríamos aquí de no ser por ti Muchas gracias. No estaríamos aquí de no ser por ti. Muchas gracias. 5. De no ser por aquel encuentro fortuito, nunca nos habríamos conocido. De no ser por aquel encuentro fortuito, nunca nos habríamos conocido. 6. De no ser por el trigo... En la Edad Media mucha gente se hubiera muerto de hambre. De no ser por el trigo, en la Edad Media mucha gente se hubiera muerto de hambre. 7. Nunca habría elegido la opción correcta de no ser por mi hermano. Le debo mucho. Nunca habría elegido la opción correcta de no ser por mi hermano le debo mucho. Y bien, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? Es compleja esta estructura, ¿verdad? Son cuatro palabras ahí un poco un poco difíciles de entender. Sin duda un episodio que algunos de ustedes van a encontrar bastante difícil. Some of you will find quite difficult. Algunos de ustedes van a encontrar bastante difícil. But that's okay, pero no pasa nada. Ahora intentaré explicarlo un poco mejor y en el peor de los casos, in worst case scenario, en el peor de los casos, saben que este no es un podcast para oír una sola vez, ¿verdad? Este no es un podcast para oír una sola vez. This is not a podcast to listen to just once, ¿vale? Este no es un podcast para, ir una, para oír perdón, una sola vez, ya lo saben. Sino para oírlo y oírlo varias veces para absorber, in order to absorb, para absorber todo el español que yo, como nativo, estoy produciendo para ustedes, ¿vale? Para ustedes de una manera real, pero también didáctica, in a real yet educational manner, ¿vale? Estoy produciendo para ustedes un español real, pero también didáctico, claro que sí. Vale, vamos con la primera frase, ¿sí? De no ser por mí no habrías conseguido llegar tan lejos. De no ser por mí no habrías conseguido llegar tan lejos. ¿Cómo podemos decir esta frase de otra manera? How can we say this sentence in a different way? ¿Cómo podemos decir esta frase de otra manera? Bien. Parece claro, ¿vale?, que Juan Juan ha llegado lejos, ¿verdad? He's gone far in his life, right? Ha llegado lejos, eh, ha llegado muy lejos en su vida, en his life. ¿Y cómo lo ha conseguido? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha conseguido Juan llegar tan lejos en su vida? How has he been able to go so far in his life, ¿vale?, pues gracias a mí en el ejemplo, ¿no? Thanks to me in the example. Gracias a mí. Yo lo he ayudado a llegar tan lejos. De no ser por mí, Juan no habría llegado tan lejos. De no ser por mí, Juan no habría llegado tan lejos. ¿Se entiende la idea? El resto de las frases funciona exactamente igual. Fíjense, en, fíjense que en todos los ejemplos he puesto eh, o hablo de consecuencias negativas, negative consequences, ¿vale? Hablo de consecuencias negativas en estos ejemplos concretos, ¿vale? Consecuencias negativas que se han podido evitar, ¿vale? Se han podido evitar. We've been able to avoid, to avoid ¿vale? We've been able to avoid, ¿vale? se han podido evitar gracias a una persona o un hecho. Thanks to a person or a fact, maybe. Gracias a una persona o un hecho. Veamos ahora, ¿vale? Las mismas frases usando la estructura gracias a. Using the structure, gracias a. Thanks to, que es un poco más fácil. Vamos allá. Son los mismos ejemplos, ¿vale? Son, tienen el mismo significado. 1. Juan ha conseguido llegar tan lejos gracias a mí. Juan ha conseguido llegar tan lejos gracias a mí. 2. Estoy aquí gracias a mi madre. Estoy aquí gracias a mi madre. 3. Conseguí hablar inglés gracias a ti. Conseguí hablar inglés gracias a ti. 4. Estamos aquí gracias a ti. Muchas gracias. Estamos aquí gracias a ti. Muchas gracias. 5. Nos conocimos gracias a aquel encuentro fortuito. Nos conocimos gracias a aquel encuentro fortuito. 6. En la Edad Media mucha gente no se murió de hambre gracias al trigo. En la Edad Media mucha gente no se murió de hambre gracias al trigo. 7. Elegí la opción correcta gracias a mi hermano. Le debo mucho. Elegí la opción correcta gracias a mi hermano. Le debo mucho. Como he dicho, son oraciones equivalentes a las anteriores, ¿sí? Espero que ahora entiendan mejor esta estructura. Quizás en un futuro, at some point in the future, en un futuro, pueden decir algo así como De no ser por el episodio 11 de Español con José, no sabría qué significa de no ser por. ¿Vale? De no ser por el episodio 11 de Español con José, no sabría qué significa de no ser por. Conozco esta expresión gracias al episodio 11 de Español con José. Bien. Pero esto no acaba aquí. This doesn't end here. Esto no acaba aquí, eh, amigos y amigas. Como han visto, esta estructura, eh, forma parte de frases, is part of sentences, forma parte de frases que normalmente son bastante complejas, ¿verdad? Frases que tienen condicionales, condicionales compuestos, subjuntivo. Y bueno, claro, de ahí, hence, The difficulty, de ahí la dificultad del episodio de hoy. Pero bueno, como les digo, con la repetición, through repetition, con la repetición, el estudio, claro, y los ejercicios que también les voy a proponer para este episodio, seguramente acabarán aprendiendo esta, esta estructura. I'm sure you will end up learning this structure. Seguramente... Estoy seguro de que acabarán aprendiendo esta estructura. Por otro lado, por otro lado, lo interesante de este conjunto de palabras, what's interesting about this group of words, lo interesante de este conjunto de palabras, de esta manera de expresar esta idea, es que se puede hacer de varias formas. It can be done in different ways, in so many different ways. Se puede hacer de, de varias formas. Ya hemos visto dos en este episodio, ¿verdad? La segunda es con Gracias A. Como han visto, eh, y, y esta, evidentemente, es un poco más sencilla y seguramente muchos ya la conocían. ¿Sí? Sin embargo, si de alguna manera queremos poner énfasis, we want, we want to emphasize, queremos poner énfasis. En que estamos hablando de una acción pasada, we are talking about the past action, we want to put uh, emphasis, we want to emphasize that we are talking about the past action, queremos poner énfasis en que estamos hablando de una acción pasada, pues hay una variante interesante. Analicemos una vez más, one more time, una vez más la expresión de no ser por. ¿Qué verbo principal tenemos? What's the main verb there? ¿Qué verbo principal tenemos? Exacto. Tenemos el verbo ser. ¿Verdad? El verbo ser. Bien. Pues ahora vamos a cambiar. We're going to swap. Vamos a cambiar el verbo ser, que está en infinitivo, por su versión en infinitivo perfecto. Infinitivo perfecto. Haber sido. Vamos a cambiar ser por haber sido. ¿Vale? La expresión que nos queda es esta, es la siguiente De no haber sido por De no haber sido por Vale, espero que no se hayan perdido I hope you haven't got lost Espero que no se hayan perdido porque quizás es bastante complicado, no lo sé Hemos pasado de De no ser por a de no haber sido por ¿Y por qué lo hemos hecho? Porque ahora, de alguna manera, ahora nos interesa poner énfasis, now we want to emphasize, ahora nos interesa poner énfasis en el hecho de que estamos hablando de una acción en el pasado. An action in the past. Una acción en el pasado. It's as if we used the uh, present perfect. Es como si usáramos el pretérito perfecto pero en su forma infinitiva, que también existe, that also exists, of course, que también existe, gramaticalmente sería lo más correcto, ¿vale? Sería más correcto usar esta forma cuando hablamos de un evento pasado, a past event, un evento pasado, pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, esta es una interesante expresión, a la hora de la verdad quiere decir cuando vemos esta situación en la realidad, cuando llega el momento de usar esta expresión en el mundo real, ¿no? In the real world, ¿vale? A la hora de la verdad, en la lengua coloquial, in the colloquial use, en la lengua coloquial se usan indistintamente. They are used, they are equally used, ¿vale? Vale. Um, como no quiero que este episodio se me quede muy largo, en la parte de deberes, uh, in the homework section, homework section sorry, eh, vamos, a, vamos a seguir practicando con esta estructura verbal. Se tratará simplemente de jugar un poco con esta estructura y usarla en las siete frases del principio y también en alguna otra más. ¿vale? Así que si tienen interés y quieren seguir practicando de una manera más activa su español... And if you want to keep practicing your Spanish in a more active way, si quieren seguir practicando de una manera más activa su español, en teacherjose.com barra podcast barra 11 tienen algunos deberes, homework, deberes, para que se pongan a prueba. So you put yourselves to the test, ¿vale? Para que se pongan a prueba. Y con eso, queridos oyentes, pues hemos llegado al final del undécimo episodio. We have reached the end of the eleventh episode. Hemos llegado al final del undécimo episodio. Como ya dije, en el episodio anterior, in the previous episode, en el episodio anterior, a partir de ahora también hay disponible un formulario de feedback. A feedback form, ¿vale? Un formulario de contacto en el que les animo a escribirme sus sugerencias para este podcast, ¿vale? I encourage you to let me know your suggestions for this podcast. How to improve it, cómo mejorarlo, eh, contenido que les gustaría ver aparecer aquí, eh, Críticas constructivas, ¿vale? Constructivas, <risa> lo que quieran, ¿eh? Whatever you want, lo que quieran, pero siempre y cuando, as long as, siempre y cuando sea, pues eso, constructivo, ¿vale? Es importante. Amigos, amigos, amigas, les deseo un buen día y les animo como siempre a seguir adelante con el español y a suscribirse si no lo han hecho ya vale if you haven't done it yet please subscribe on iTunes or and if you want on iBooks mucha agua well. vale si no le, si no lo han hecho ya suscríbanse y bueno para no perderse ningún episodio básicamente vale así que nada muchas gracias y nada hasta la próxima